0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第539回目の配信になります。お届けしますのは木蔵です。よろしくお願いします。はい、第539回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブに入り、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやさりさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト Windows、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあっております。はい、ということで、えー、今日5月、じゃないいや6月13日ですね、IoT あるじゃんで、えー、イベントがありました。えっ、ー、と、こちらはですね、FM7 を語る会ということで、まあ、あの前回もお話ししましたね、あの富士通で FM7 の開発設計をされていました桜井さん、桜、えー、井さんと、あと私と、あとですね、あのマイクロソフトの MVP でも一緒にやらせてもらってます、日高さんとか初音さんとかですね。そちらのメンバーで、こう、いろいろと FM7 に関するお話をさせていただきました。すごいね、楽しかったですね。あの、やっぱり、もう30年ぐらい前の話なんですけど、その時の FM7 のユーザーとしての立場の話と、開発者としての立場の話というお話をいただきまして、あの、すごく面白かったです。で、あの、桜井さんって、えっと、FM8 が出た後に富士通に入社してですね。で、FM8 を買おうかと思ってたら、実際職場に行ったら、FM7 が開発中だったっていうところで、<笑> FM8 を買うに変えなかったって言ってましたね。そんな話もね、裏話的にいただきまして。あとは、初音さんと日高さんからもですね、FM7 に関する話、OS9 とか6809とかですね、そんな深い話をいただきました。で、あの、なんとですね、エキドナ G さん<笑>ですね、あの、なんとですね、この方にお話しいただいたんですが、びっくりしましたね、タウンズ昔話という話で、宴会王とかですね、これ、電脳紹介っていうのがあったんですね、あったんですが、今でもありますけども、あの、電脳紹介っていうところで、あの、当時 FM タウンズが出た頃に、演歌王とかですね、タウンズ TV とかね、そういった面白い、ちょっとゲームとはまた違うジャンルのね、エンターテイメント性のある、えー、アプリケーションというかソフトを出してたんですね。で、その、えー、生きのなじいさんからですね、この演歌用の話とか、それらの話をいただきました。あの、始め、存じ上げてなかったんですけど、あれ、まさか、えー、電脳紹介さんですかと。ものすごい感激しましたね。で、あの、もう私もタウンズ TV 大好きだったんですよ、なんて話をしてまして。まあそんなね、あの、お話ができました。あの、すごく面白い。2時間の予定だったけど、結局2時間半ぐらいやってたのかな。えー、もう本当にね、あの、まずね、この企画をね、していただいたあの、IoTR ジャンのね、理事長の小暮さん。本当に今皆さんどうもありがとうございました。すごく楽しかったし。うん。あの頃思い出したし、やっぱり、これからも頑張んなきゃいけないなっていうふうにね、思いました。まあ、あのね、昔話ばっかりしててもしょうがないっていうのもあるんですけども、すごく、うん、やっぱりいろんなものの我々原点だったんだなっていうのがありました。うん。だってあの、初音さんがね、富士通ハビタット開発してたっていうのはびっくりですね。<笑>いや、もうね、え、そうだったんですかっていうことばっかりで。もう私は一、い、ファンだったんですけども、すごい皆さんに囲まれてね、お話できました。またこういう機会ね。まあ、後ろ振り壁ってばかりじゃしょうがないっていうのはあるんですけども、またこういう機会もね、あったらね、いろいろまた皆さんとお話しできればいいかなと思っております。さて、えー、っと、そんなことでですね、もう私、ここのスライドを作るのに本当一生懸命で、ほとんどリソースをこいつに避けてて,割いててですね、あんまりいろんな他の準備してなかったんですけども、まあ、今回のお話は、Windows 10のお話で、Windows 1020H2 に向けてという話をね、させていただきたいと思います。えー、Windows 10、今皆さんのところで、えー、配布が入ってると思いますが、Windows 10バージョン2004メイン2020アップデートというのが今リリース中です。あの、あ、そうですね。まずこれあの、サービスにはまだ降りてきてないとかいう話もあったし、例えば AlwaysConnect の方でまだ不具合があってで、まだサーフェスとか降りてきてないよって話があったんですが、どうもそちらの不具合が解消されたってことで、あの、サーフェスの方にもダウンロードが始まっています。あの、周りの、私の周りのね、何人かもサーフェスの方、えー、やと、やという,うちにも2004降ってきたっ,つって言ってましたんで、えー、これからね、どんどん順次リリースされていくものだと思います。ま、デルとかレノボとか HP とかもですね、まあ、順次リリースもテストしたんで、リリースしますということ、えー、始まっています。ま、あの、ニュースとかでも、え、徐々に展開していきますっていうところでね。もちろん、あの、早めに欲しい方はですね、Windows 10のダウンロードっていう言葉で検索していただくと、アップデータがある、Windows のね、Windows 10のアップデートがダウンロードできるところに行けますんで、そこから直接ダウンロードしていただいてもいいと思います。さて、では、そういった状況で、じゃあ次、インサイダープログラムでは次のバージョンに向けてもうすでに動か、動いています。えーこれ次の開発コードネームが 20H2 というものになります。2020年11月、今年の11月頃をリリースんじゃないかというふうに言われているもので、まあどうでしょうね。またノベンバー2020アップデートとかいう名前になるかもしれませんけども。えー、まあ今ね、あのー、リリースが、リリースというかね、インサイダープログラムのテストのリリースが始まっています。で、今のファーストリングという、まあ、インサイダープレビューの先行してリリースできる方ですね。こちらの方は、あこちらの方でですね、ビルド19645というのがリリースがされています。えっ、ー、と、私の方でも今、仮想環境のね、ハイパー V の環境の Windows 10にリリースをしあ、インストールしまして、まあ、アップデートをね、インサイドプログラムで入れてるんで、あの、アップデートをしています。で、まあ、これ11月のリリースとなるんで、おそらく、大きなね、機能強化っていうのはないと思うんですよ。えー、まあ、あの、細かい、えー、バグの修正、セキュリティ情報、セキュリティの強化とかね、えー、そういったところが中心になるかと思うんですが、えー、っと、今ニュースで出てるのが、実は機能強化がされていまして、えー、っと、まず一つですね、WSL2、Windows Subsystem for Linux2 ですね。この Linux イメージが、まあ、今まで、えーと、まあ、Windows 10あ、Windows 10の中にですね、Linux イメージがあるって形でいたんですが、まあ、もちろんあの、WSL2 で204、バージョン204、えっ、ー、と、メイン2020アップデートから入ってるものなんですが、えっと、こちらの Linux イメージ、えー、完全 Windows から一回切り離しますよという、別としてリリースしますってことで、あの、今後はですね、Windows の中じゃなくて、Windows アップデートとして Linux のイメージがアップデートされていくという形になります。あとは、あの、サードパーティーのですね、ドライバーとか、えこちらもね、Windows アップデートの中から、アップ更新ができるようにするというふうに言われています。それともう一つ、あの、Hyper-V、仮想環境の機能でですね、Nested Hyper-V、えっ、ー、と、今の言い方だと Nested Virtual Desolation という言い方をしてるんですが、あの、Hyper-V の中で Hyper-V を動かす。つまり仮想環境の中でさらに仮想の OS を動かすっていう機能があるんですが、これね、実は今までインテルの CPU だけ対応だったんですよ。で、AMD の CPU が対応してなかったんですが、今回のビルド19645からですね、AMD の CPU でも Nested Hyper-V、Nested Virtualization ということでね、サポートされるということです。あの、対応している AMD のプロセッサーっていうのが、あの例えば Ryzen もね、第一世代から対応しているってことになりますんで、まあね、周りの方では私結構ライゼンとで組んでる、マシン組んでる方もおられるんで、あのーまあ、どうでしょうね、ライ e ン組んでて仮想環境うんぬんっていう方あんまりいないと思うんですね。うん、いないと思うんで、大体そういったことで使いたいって方は手堅くインテルのプロセッサー使ってね、怖い、e、シリーズ使ってると思うんですが、まあ、AMD のプロセッサー使っても仮想環境の中でさらに仮想環境ができるということを、ね、ができるようになります。あのーまあ、まずはテストということでやってみて、まあ、これ問題なければ、まあ、次のバージョンね、2012でね、えー、採用されるんじゃないかなと思っています。まあ、それ以外もですね、今までのこの、それ一個前は、あの、もうすでにハイあの、ファーストリングでね、リリースされてたんですが、それのバグフィックスだとかってね、そういうのもね、どんどん変更されていくと思います。変更されてない、直されていくと思いますんで、まあ、今後も、インサイダープレビューのファーストリングでも私もいろいろ言ってって、こう追っていきたいなと思っています。まあ、そのとこかな。あのー、ちょっとですね、今、マイクロソフト関係、ニュースはいろいろとあるんですけど、まあ、Windows のセンターだとね、こんな感じになっています。うんと、あとは何かあったかな。そうだ、あの、いよいよ Surface Book 3は発売になってて、店頭にね並んでいます。あの、私も見てきました。見てきたんですけど、まあ今までのサーフェスブック2とね、もうパッと見全然変わらないっていうか分からないっていう感じで。あの、なんかね、キーボードの部分が一部違ってるとかね、細かい話すると違いが分かるらしいんですけども、まあほとんどね、並べてみないと分かんないくらいの話で、えー、っと、えー、っと、6月の5日から発売になってます、ね、あのでね、私ももうヨドバシカメラとか行って見てきました。うん、やっぱ、見ると欲しくなっちゃいますけどね。あの、こう、キーボード、こう、ボタンを押すと、タブレット部分がガチャッと外れてね。あの、タブレットとしても使えますっていうところ。15インチだとやっぱり切り離すと、なんかこう、多分、iPad Pro みたいな感じだと思うんですけどね。あ、これだけでかいタブレットだとなんか結構、これで単体でお絵かきしたりとかね。あの、まあ、画像関係いじりたいって方はね、これだけでも面白いかなと思いました。うん、ただ、ほとんどの人がね、クラウンルのノートとして使ってないところもあるんで、かなりこれもハイエンドのマシンなんでね、まあ、使う人を選ぶっていうか、まあ、まあ、万人に受けるっていうんじゃなくて、やっぱハイエンドモデルとしてやっていくのかなってことね、やっぱすごく思いました。まあ、そんなね、サーフェスブック3なんですけども。えー、っと、で、あとは、マックブックエアとかもいろいろ見てきて、まあ、あの久々にいろいろ厳しいですけどヨドバシカメラとかもお店も普通に開いてきてるんでね、まあ、見たりしてるんですけどもうんと、ね、最近やっぱ思うのがこれ YouTube のライブでも話したんですけど意外とモバイルいいかな今っていうところがあるんですよねあの外に持ち出して何かやるっていう機会がほんと減ってしまって例えば勉強会にしてもオンラインでチームズ使ってやるとかいうのが話中心になってきますし、昔みたいにスターバックスとかマクドナルド行ってね、ドヤ顔してなんか資料作るとかね、そんなこともあんまりなくなってきちゃいましんまあ本当にできるだけ家いいにいようっていう状況になってるんで、それ考えると意外とですね、ノートパソコンとか、まあ今んとこ目の前はとりあえずいいかなと。まあいずれ欲しくなるんですけど、という感じになってますで今どうしてるかっていうと,、えー、と MacBookPro はもう机の上のサブマシンサーフェスもサブマシンっていうところがありましてで今考えてるのがその逆に家に置いてある据え置きのマシンでデスクトップマシンを強化したいなっていうところもちょっと思っちゃいました、まあ、実際のところあのすぐ強化っていうかね買い替えはしないと思うんですけどえっと、今のね、デスクトップマシン、Core i5-9400F のマシンを組んで、ちょうど1年になるんですね。あの、Facebook で私も1年前に部品買いましたなっていうのを自分で見て、ああ、もう1年になるかっていうところであったんですけど。あの、私が買った部品構成、Core i5-9400F に、マザーボードのアスロックの H370 Pro 4とかね。あの、その、ボード自体は今でもドスパラで普通に売ってます。まあ、現役で売,れ売ってて、今でもあの、ドスパラの CPU 売れすぎランキング見ると、c o r e i 5の 9400F って私の使ってるのが一番売れてますね。うん。だから結構なヒット作だったんじゃないかなと思います。ただ、ビデオカードだけはだいぶ切り替わってますね。私は 1050Ti、NVIDIA の g f o e 1050Ti だったんですけども、だいたい今それがメインのミドルレンジっていうのが1650だとか 1660Ti っていう風に映ってます。まあ、あの、この話をするとね、2070スーパーにしなさいとかみんな言われそうなんですが。まあ、あの、そういったところで、まだ現役で十分かなっていうところもあるんですけども。やっぱちょっと気になってるのは、第10世代のコアプロセッサーですね。あの、何が違うかっていうと、またハイパースリディングが復活してるんですよね。ですから、6コアなんですけど、12スレッドまで使えるっていうところで、c o r e i 5 1 0 4 0 0という CPU ですね。これが、えっと、これがですね、12スレッドっていうところで、仮想マシンでいろいろやってると、例えば 12VCPU 分稼げるんで、ちょっといろいろと遊べるかなっていうところもあってですね。いいかなと思っています。あとは、それだけかなっていうと実はそれだけじゃなくてですね。マザーボードが、えー、またソケットのあれが規格が変わってんですね。今度 LGA1200 になってるっていうことで、えっ、ー、と、まあ、チップセットも H470、えっ、ー、と、Z で行くと Z390 なんですけど、そっちになるっていうことで、えーとで、いろいろこう調べたら、今のところ見ると 13,300 円だったかなアスロックのゲーミングって言ってるあのマザーボードなんですけども、H470 のマザーボードありまして。これとこれ買って、じゃああとビデオカードをもう 1660Ti イテルにしてみようかな、というふうに、ちょっと見積もりっていうかね、カートに入れてみたら、万税込みでね、7万円ちょっと超えちゃいました。うーん、で、今の CPU とかもビデオカードを全部まとめて売って3万円になるかなっていうところでじゃあ4万円仮に3万円で売れたとしてもじゃあ4万円の差額を出して切り替えるほど効果があるかなっていうとねちょっと、うん、まだ厳しいかなっていうまだ厳しいというかそこまで出す必要ないかなっていうことで、えー、とりあえず今思いとどまってますまああの一つ言えるのが長い間は昔の10年ぐらい前のね、プロセッサーをずっと使い続けてたんですね。Core i7-870。あれあれで良かったんですけども、やっぱり、すごい進化していくんですよね。うん、やっぱりだから、2年に1回ぐらいのペースで、あと大きな変化があればもう1年ぐらいでもいいと思うんですけども、あのもう、どんどん切り替えていってね、あのー、使ってみ、拡張していくのを増強していくのがいいんじゃないかなと、パワーアップしていくのがいいんじゃないかなと思っています。それとね、あと、気になってんのは、あの、ディスプレイですね。モニターが今私、IoData の 23.8 インチのフル HD のディスプレイなんですけども、これもうちょっとやっぱ一回り大きいの欲しいなっていうところで、今 31.5 インチで、フル HD でいいかなと思ってるんですけど、ちょっと探しています。フレッチならばそこそこいい値なんで買えるんですけども、ただどうせ 4K とか思っちゃうと、うん、ここまで出せばいいかなっていうと、68,000 円とかね。Io データで、m 6 8 0円ってのはね、LG のモニターがいいのがあったんで、68,000 円。Io データで,で 58,800 円だったかな、ヨドバシで。あとね、ViewSonic っていうメーカーで、Dospara で 37,000 円で売ってました。うん、だからビュ ViewSonic どうだろうなっていうのもあるしね。あとは、フィリップスとかね、結構色合いがいいところも、あの、好みのところもあって、フィリップスもいいかなと思ってるんですけども、えー、あれ5年保証かな。うん、ただ、この前のなんかのアップルのなんかでタロケンさんのお話でね、フィリップスのモニターは5年保証なんだけど、修理依頼するときに、買ってきたときの箱がいるって言うんですよね。あれがないと5年保証効かないって聞いたんで、あんなモニターの箱なんてね、部屋に置いとけるわけじゃないじゃないですか。<笑>ということで、ちょっとその5年保証は当てにできないなっていうところでね。まあ、あの、検討しつつも、これはモニターは大きくしてもいいかなって。まあ、4K と言わずに、あの、WQH でですね、2560×1440 ドット。まあ、このレベルでも、ちょっといいかもしれないなと思っています。といってもまあ、本当に今目の前に絶対必要かなっていうとそうではないんで、えー、まあ例によってね、節約、節約っていうか、うん。まあちょっと一旦落ち着いて考えてみようかなと思っています。まあ今のとこ,ろこそんな困ってないんですね。あったらいいなっていうレベルですけどね。えー、そんなことで考えています。まあそのとこですかね、あのー、まあできればデュアルモニターにしてみた方がいいかなっていうのはありますあの一時期デュアルモニター使ってたんですけど、まあ、無理にすることないなっていうとこで、もう、部屋を片付けるっていう意味ではね、シンプルに一台のモニターでやってたんですけど、動画の編集とかね、そういうことやったり、あとは今、動画の配信自体をすると、こうモニタリングする画面っていうのも欲しいし、えー、実際モニターで自分がスライドを前めくったりする画面も欲しいですしね。まあマシンを開けるかって話もあるんですけどもそう考えるとちょっとデュアルモニターもう一回見直したいなっていうふうに思っていますまあということで、まあ、最近のあの物欲絡みの話でねまあ第10世代高プロセッサーと 31.5 インチのモニターあたりをちょっと今考えてて逆にあの本当モバイル系は今んとこあの需要がなくなってしまってるんで一回様子見っていう感じになったにしています。まあ、あの、多分ね、これ秋口になると、あの、サーフェスプロ8とか出てくるし、ね、MacBook Pro もなんか、私が持たせていただいた間に、あの、メモリー増強させると値段が上がるとかねあ、あって値上がりしちゃってるところもあるんですけども、まあ、ちょっとそっちの方は見つつね、あの、ちょっと実際の家の中のマシンっていうのをね、強化、考えたいなと思っています。まあ、以上、ちょっとあの、物欲、散財、ネタをお話しさせていたただきました、はい、第539回は Windows 1020H2 に向けてインサイダープログラムビルド19645のお話とコアイシリーズ大10世代コアイシリーズと 31.5 点ンチモニターが欲しいなという物欲ネタのお話をさせていただきましたまあね欲しいもんっつったらねあのアイテムミニプロとかねあの動画配信する上で欲しいもんもあるんでちょっとそっちもどうかなと思ってるんですけど、まあ何分あの、どれも結構いい値段するものなんで、まあよく考えたらなっていうか、それぞ前にそこまで出せないだろうっていうのがあるんでね、ちょっと頑張ってお金貯めなきゃいけないなと思っております。あとは、えっ、ー、と、再来週ですね、ドットネットの勉強会を行います。またオンラインでね、マイクロソフトチームズを使ってやりますんで。えっ、ー、と、とりあえずもう今日のね、あの、あるじゃんの FM7 の話、ものすごい一生懸命スライドを作って、そのお話もできましたんで。まあ、とりあえず今、ホッとしてる、と、の、急の友は、う本当に素晴らしい時間を過ごせたなっていう、えー、ことでね、まあ、まだ興奮状態なんですけどまあ、それでね、とりあえずちょっと一を段落して、えー、再来週の、えー、登壇の準備とか、あとは、まあ、実際私も、あの、こう、プロデューサーって方でね、あの主催者なんで、えー、そこらをまとめたりとかね、したいと思っております。うん、まあなんか忙しいんで、自分で忙しくしてるんですけど、どっかで落ち着いてね、まあ久々にビジュアルスタジオでプログラム組んだりとかね、そんなこともしたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。